0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 56 für den August 2022. Schön, dass Sie da sind. Ich vermute, ich erwische Sie gerade irgendwo mitten in ein paar Wochen wohlverdientem Sommerurlaub und da mag ich fast schon gar nicht mit einer Fußnote stören. Zugleich möchte ich auch kein Sommerloch Loch klaffen lassen zwischen Juli und September. Deswegen ganz leise hier Anfang August hereingeschoben ein kurzer Abriss wie immer aus Zivil- und Zivilprozessrecht mit einem Überblick über aktuelle Gesetzgebung, anstehende Gesetzgebung über aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung. Ich beginne bei der Gesetzgebung, wie immer, mit einem Thema aus dem Bereich des Gesellschaftsrechts. Und da hört man, wie auch in den anderen zivil- und zivilverfahrensrechtlichen Bereichen, im Moment noch nicht so viel aus Berlin, aus dem Justizministerium. Das heißt nicht unbedingt, dass die da alle Urlaub machen, sondern vielleicht arbeiten die umso eifriger daran, dass wir im Herbst dann ganz viele spannende Referentenentwürfe sehen werden. Deswegen greife ich mal einen Gesetzentwurf auf, der schon etwas älter ist und auch schon in zweite Version vorliegt, der allerdings nicht aus der Ministerialbürokratie in Berlin kommt, sondern aus Rechtsprofessoren para la vida. Die Rede ist von einem Gesetz für eine GmbH, aber nicht für irgendeine GmbH, das gibt es ja bereits schon, sondern für ein Gesetz für die GmbH mit gebundenem Vermögen. Deswegen heißt diese Fußnote auch in der ersten Hälfte ihres Titels Asset Lock, gebundenes Vermögen. Was ist damit gemeint? In der ersten Version, die inzwischen überarbeitet wurde, dieses Gesetzesvorschlag, war die Rede vom Verantwortungseigentum. Und dieser Begriff, der spricht schon etwas klarer, worum es da geht. Ich habe ein Unternehmen gegründet, dem ich als Gründer bestimmte Ideale mitgegeben habe. Es gibt durchaus nicht wenige, auch deutsche Unternehmen, denen man das nachsagt. Sie erinnern sich vielleicht an einen der Marktführer im Drogeriebereich, wo man sagt, wir haben da einen relativ ähm, altruistisch orientierten Gründer dieses Unternehmens, der zum Beispiel im Bereich Arbeitnehmerschutz viele Standards eingehalten habe, die hat, die der Gesetzgeber gar nicht so hoch gesetzt hatte, der in vielerlei Hinsicht dann auch sich darum kümmert, dass sein Unternehmen nicht nur ihm selbst die Tasche vollwirtschaftet, sondern auch für die Gesellschaft etwas mit an Bord hat. Und wenn wir solche Unternehmen sehen, dann ist die Frage, sollte man dafür nicht eine eigene Rechtsform schaffen, damit diese Verantwortung, die jemand als Gründer diesem Unternehmen so mitgegeben hat, damit die tatsächlich auch in der Erben- und Nach- und Folgeerbengeneration tatsächlich auch konserviert werden kann. Wie soll das geschehen nach, dem, nach der Vorstellung dieses Gesetzes über die GmbH im Verantwortungseigentum? Die Idee ist, dass wir so wie bei jeder klassischen GmbH tatsächlich ein gewinnorientiertes Unternehmen haben und dass wir Gesellschafter haben, denen dieses Unternehmen gehört, weil sie die Anteile halten. Allerdings sollen diese Gesellschafterinnen und Gesellschafter beschränkt sein in der Weise, wie sie mit diesen Anteilen umgehen können, wie sie sie veräußern können und vor allen Dingen, wie sie sie versilbern können und wie sie Gewinn daraus ziehen sollen. Das soll nämlich tatsächlich nicht der Fall sein. Ich soll anders als bei der klassischen GmbH bei einer Gesellschaft mit gebundenem Vermögen nicht jedes Jahr die Profite rausziehen und in meine Tasche stecken sollen, sondern wir sollen das Unternehmen mit seinem Vermögen konserviert haben, deswegen in Asset Lock und alles, was dieses Unternehmen erwirtschaftet, soll im Unternehmen bleiben und dem Unternehmenszweck dienen. Hört sich super an, hört sich gerade auch mit Blick auf die Gesellschaft und eine häufig wahrgenommene Tendenz, dass manches in unserer Gesellschaft zu kapitalistisch zugeht, eigentlich nach einer Sache an, für die man äh, eigentlich nur sehr positives Feedback übrig haben kann. Tatsächlich ist es allerdings so, dass in den Kreisen der Gesellschaftsrechtlerinnen und Gesellschaftsrechtler diese Gesetzesvorschläge nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen sind. Ich werde Ihnen äh, seriöserweise auch in den Show Notes äh, tatsächlich den einen oder anderen kritischen Beitrag äh, verlinken, weil ich denke, es ist immer gut, eine solche Sache von allen Seiten zu sehen. Es ist tatsächlich auch so, dass diejenigen, die diesen Gesetzesvorschlag ursprünglich gemacht haben, in der zweiten Fassung dieses Gesetzesvorschlags auch schon viel Kritik aufgegriffen haben, die der erste Vorschlag, was natürlich ganz selbstverständlich ist, auch auf sich gezogen hat. Nichts, was man in erster Rohfassung äh, raushaut, bleibt bis zum Ende so, sondern es ist ja ein, ähm, auch eine gute Tradition, dass man hinhört, was es daran zu bemängeln gibt, wo man vielleicht Sachen noch besser machen kann. Und genau das ist der Prozess, wo tatsächlich auch jetzt diese Idee einer GmbH mit gebundenem Vermögen mit unterwegs ist. Man hat unter anderem diese GmbH mit Gemüden Vermögen dafür kritisiert, dass man gesagt hat, ja, wenn das, was die Gesellschaft an Profiten macht, immer wieder ins Gesellschaftsvermögen Vermögen zurückgespült wird, dann ähm, ist das gewissermaßen so ein eigener Kosmos, dann ist es ein zweckfreies Unternehmen. Ähm, mich überzeugt das nicht ganz, das ist eines der großen Argumente, die gemacht worden ist, die man aber auch versucht hat, in dem zweiten Gesetzentwurf aufzugreifen. Dann hat man äh, ebenfalls noch gesagt, es gibt vielleicht keinen Bedarf für diese neue Form einer GmbH, denn das, was da drin steckt, das könne man ja längst machen durch eine Gestaltung im Stiftungsrecht. Sie haben vielleicht mal überblicksartig am Anfang des BGB gesehen, dass es Regeln für Stiftungen gibt und Sie werden wahrscheinlich so auch schon aus der Laiensphäre oder insoweit halb bewanderten Juristensphäre wissen, dass Stiftungen häufig dazu hergenommen werden, um gemeinnützige Zwecke zu verfolgen. Und tatsächlich ist es möglich, da stimmen, soweit ich sehe, viele darin überein, dass man die Idee einer solchen, einer solchen Institution im Verantwortungseigentum auch durch das geltende Stiftungsrecht abbilden kann. Das Problem ist allerdings, dass man eine Stiftung dazu sehr, sehr kompliziert machen muss. Natürlich wird vor der Gründung jeder Stiftung gibt es eine sehr, sehr ausführliche und detailliert geregelte Stiftungssatzung. Trotzdem ist die Frage, wenn es etwas ist, was der Gesetzgeber an sich sehr, sehr gut heißt, wie das Indienststellen eines Unternehmens für die Gesellschaft und bestimmte gesellschaftsdienliche Zwecke, ist es dann nicht vielleicht zumindest ein Versuch wert, dass man dafür tatsächlich eine abgewandelte eigene Rechtsform schafft? Und der letzte Punkt, der aus meiner Sicht vielleicht sogar auch noch ein Stück offen ist, ist die Frage, wenn wir das mal so versuchsweise machen, kann natürlich keiner so letztlich voraussagen, inwieweit das dann in der Praxis ankommen wird. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, dass die Erbengeneration, die dann das Unternehmen einfach nur so übernimmt, die schon für sich gesehen nicht unbedingt etwas getan hat für den Erfolg des Unternehmens, sondern die das jetzt erste Mal einfach nur so in den Schoß fällt, dass sie dann sagt, naja, wenn ich noch nicht mal Profite draus kann. Was bringt mir das dann? Ich habe wenig intrinsische Motivation, jetzt dieses Unternehmen fortzuführen. Entweder mich interessiert das gar nicht, lass andere machen oder wenn ich das mache, dann lasse ich es einfach vor sich hinlaufen und so versandet dieses Unternehmen, statt von jemandem, der tatsächlich auch gewinnmotiviert ist, zu weiterem Erfolg geführt zu werden. Die Frage ist allerdings, ob einen das davon abhalten muss. Vielleicht ist es tatsächlich einen Versuch wert, eine solche Gesellschaftsform mal ins Leben zu rufen. Ähm, es gibt im Ausland, soweit ich sehe, noch nicht sehr viele Vorbilder, aber doch vereinzelte Vorbilder sind teilweise etwas anders zugeschnitten. Aber da gibt es durchaus auch Erfolgsmodelle. Ähm, halten Sie einfach gerade dann, wenn Sie gesellschaftsrechtlich motiviert sind, wenn Sie vielleicht sogar den unternehmensrechtlichen Schwerpunkt wählen und da mal irgendwann ein Seminar-Hausarbeitsthema äh, bestimmen müssen, dann halten Sie mal die Augen offen, ob da nicht vielleicht sogar in den nächsten Monaten etwas sogar aus Berlin kommt. Ich bin mir relativ sicher, dass das Thema noch in dieser Legislatur auf die Berliner ähm, Tagesordnung kommt. Ich bin mir unsicher, ob das bereits jetzt in den nächsten drei Jahren zu einem Gesetz wird. Aber in der Diskussion, da bin ich mir sicher, wird es bleiben und ich finde, dass die Ideen, die mit dieser Gesellschaft äh, mit beschränkter Haftung und gebundenem Vermögen äh, verbunden sind, dass sie auf jeden Fall eine Diskussion bedürfen, dass die Ziele, die damit verfolgt werden, sehr, sehr ehrenwert sind. Und allein das ähm, sollte Sie vielleicht motivieren, sich an der einen oder anderen Stelle auch noch vertieft damit auseinanderzusetzen. Soviel zum Thema Gesetzgebung. Gehen wir zu meinem zweiten Punkt. Wie sieht es aus mit der Literatur? Was ist geschrieben worden in den gerade Ausbildungszeitschriften, aber auch den anderen juristischen Zeitschriften im Zivil- und Zivilprozessrecht? Ich möchte Sie wie immer auf drei Beiträge aufmerksam machen. Der erste stammt tatsächlich schon aus dem Jahr 2021, aber ich habe ihn erst jetzt gesehen. Er betrifft ein Thema, das wir hier in der Fußnote auch schon mal hatten, das, wie Sie allerdings mindestens durch die Fußnote wissen dürften, in der Diskussion noch einige Zeit bleiben wird. Und wenn Sie sich irgendwo spezialisieren wollen, dann sind Sie in diesem Bereich garantiert goldrichtig unterwegs. Da wird nämlich sehr, sehr viel Regulierung kommen in den nächsten Jahren. Thema Lieferketten und Lieferketten-Sorgfaltspflichten. Da erinnern Sie sich, wir haben in Deutschland ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und wir, es bahnt sich an, dass auch die Europäische Union da nochmal einen Rechtsakt raushauen könnte, vielleicht sogar eine Lieferkettenverordnung. Ähm, die Idee ist, dass Lieferketten bestimmte Standards bitte einhalten sollen mit Blick zum Beispiel auf Umweltschutz, mit, mit auf Menschenrechte. Ich soll mich nicht nur für den Arbeitnehmerschutz zum Beispiel im eigenen Land interessieren, sondern bitte bis zum Beginn der Lieferkette. Und da haben wir im Moment ein relativ weiches deutsches Gesetz, das vielfach kritisiert wird als zu unbestimmt, das aber einen ersten Versuch unternimmt, dass die Unternehmer, die in der Lieferkette irgendwo einen ein Lieferkettenglied bilden, dass sie nicht ähm, Scheuklappen zu beiden Seiten aufstellen und sagen, es interessiert mich nicht, insbesondere was vor mir in der Lieferkette passiert, sondern dass sie versuchen sollen, wirklich darauf zu achten, dass bei ihren Lieferantinnen und Lieferanten entsprechende Schutzstandards im insbesondere Umweltrecht und bei den Arbeitnehmerrechten eingehalten werden. Und ich hatte Ihnen da in der Vergangenheit schon mal die eine oder eine Quelle, andere Quelle, dazu zitiert. Aber jetzt gibt es nochmal einen Aufsatz, und wenn Sie bisher in das Thema noch nicht überblicksmäßig eingestiegen sind, dann eignet sich vielleicht dieser Aufsatz dazu, dass Sie diesen Einstieg einmal wagen. Zum einen, weil er gut geschrieben ist, das finde ich immer wichtig, wenn man sich ein neues Thema erobert, und zum anderen, weil er auch Open Access verfügbar ist. Aus der Feder von Anne-Christine Mittwoch und Fernanda Luisa Bremenkamp erschienen in der Krit V, das ist die kritische Vierteljahresschrift. Die haben Sie vielleicht bisher noch nicht als Standardzeitschrift ähm, auf dem Radar, aber dann nehmen Sie dieses Open, diesen Open Access Beisp äh, Beitrag einmal als einen ersten Punkt, um dort reinzuschauen, wie immer in den Shownotes verlinkt und wie ich finde, sehr, sehr lesenswert. Der zweite Beitrag, den ich empfehlen möchte, der ist jetzt noch nicht so alt. Der kommt aus dem aktuellen Heft sogar, der Zeitschrift für Rechtspolitik, ZRP 2022, Seiten 137 und 140. und betrifft ein Thema, das wir auch schon einmal gestreift haben, nämlich das europäische Datenrecht, den sogenannten Data Act. Und da gibt es noch nicht so viele ausgewiesene Datenrechterinnen und Datenrechtler in Deutschland. Und eine der ersten unter ihnen ist Luisa Specht-Riemenschneider aus Bonn. Um, herzliche Grüße an alle, die äh, aus, in Bonn studieren und hier bei der Fußnote mit, mit dabei sind. Ähm, ihre Professorin, Frau Specht-Riemenschneider, hat in der ZRP einen Beitrag zu diesem Data Act und dem, was an Regulierung da von der EU geschrieben ist, verfasst. Ähm, was von der EU äh, geplant ist, äh, verfasst. Äh, und ähm, der Beitrag gibt zum einen nochmal, falls Sie sich das nicht bisher schon mal angeschaut haben, einen Überblick, was die EU sich da gerade vorstellt und was die offenen Punkte sind und vor allen Dingen legt er auch ein bisschen den Finger in die Wunde, wo diese Regulierungspläne noch weiterentwickelt werden muss, was idealerweise in diesem Data Act noch zusätzlich drinstehen müsste. Und äh, um nur den äh, sichtbarsten und wichtigsten Punkt herauszugreifen, ähm, man schaut sich inzwischen das Datenrecht an, nicht nur mit Blick auf den Schutz personenbezogener Daten, äh, also äh, der Frage, was passiert eigentlich mit Daten, aus denen ich erkennen kann, äh, wer von diesen äh, Daten in Bezug genommen ist, über wen diese Daten eine Aussage treffen, sondern auch mit mit Blick auf nicht-personenbezogene Daten, sogenannte Maschinendaten. Und da gibt es in der EU schon auch durch bereits längst ergangene Rechtsakte die sich etwas verfestigende Gewissheit, dass diese Daten erst einmal durchaus Fortschritt ermöglichen, weil ich diese Daten analysieren kann und mit ihnen wirtschaften kann. Deswegen in diesem nicht-personenbezogenen Bereich, da versucht die EU einen freien Datenfluss möglichst zu, ähm, hinzubekommen. Und bei diesem freien Datenfluss ist es nun so, dass dieser Data Act vor allen Dingen hinschaut auf diejenigen, die diese Daten erheben oder generieren und diejenigen, an die diese Daten dann weitergegeben werden. Und was noch nicht ausreichend beleuchtet ist, so jedenfalls die, wie ich finde, überzeugende Meinung von Frau Specht-Riemenschneider, ist die Frage, was ist eigentlich mit Dritten, die auch ein Interesse an diesen Daten haben, die vielleicht zu klein sind, um selbst diese Daten zu generieren, die aber auch ein Interesse daran hätten, mit diesen Daten etwas anzufangen, sie vielleicht zu einem fairen Preis zu erwerben, bzw ein Nutzungsrecht daran zu bekommen. Das kann zum Beispiel auch mal die Wissenschaft sein, es können aber auch auf dem Markt tätige andere Akteure sein und da ist einer der großen offenen Punkte, wie das in diese, diesen sich anbahnenden Data Act mit reingeschrieben werden kann. Drittes Thema, dritter Aufsatz, den ich Ihnen empfehlen möchte, einer aus der Feder der Hamburgerin Linda Kuschel, in der Jura 2022, also klassische Ausbildungszeitschrift auf den Seiten 904 bis 914, da geht es um ein Thema, das Ihnen wahrscheinlich sehr, sehr geläufig ist und äh, wo Sie vielleicht aber noch nicht 10 oder 20 Fälle, das, äh, Trainingsfälle für Ihre nächste Klausur oder fürs Examen dazu gemacht haben, nämlich Persönlichkeitsverletzungen im Internet. Ein teilweise hartes Thema, jedenfalls aber ein Thema, das sich mit dem, was Ihnen auch an Social Media jeden Tag unterkommt, sehr, sehr gut illustrieren lässt und das Sie zusammengefasst jetzt eben in der Jura 2022 im aktuellen Heft finden. Und das ist das Wichtige an diesem Beitrag, nicht irgendwie abstrakt zusammengefasst, sondern mit Beispielen untermauert und auch konkret gemünzt darauf, was das für Sie und Ihre Fallprüfung tatsächlich einmal bedeuten kann. Und das lässt mich, bringt mich schon zu meinem dritten Punkt für heute, nämlich die Rechtsprechung. Da beginne ich mal mit einem noch nicht Endurteil, noch nicht abschließender Entscheidung, sondern mit einem Thema, das die Rechtsprechung noch in der Zukunft begleiten wird, nämlich einem Vorlagebeschluss. Das greife ich bewusst ab und an auch hier in der Fußnote auf, denn viele Rechtsfragen tauchen ja dann zum ersten Mal so richtig auf, wenn ein vielleicht sogar unterinstanzliches Gericht sagt, hoppla, hier müssten wir mal innehalten, gibt es da nicht etwas, was ein anderes Gericht entscheiden sollte, ein höchstes Gericht vielleicht sogar. Man spricht gerade darüber, in Deutschland für bestimmte Fragen vielleicht sogar auch einen Vorgelagebeschluss zum BGH einzuführen. Soweit sind wir aber noch nicht. Im Moment kann ein Vorgelagebeschluss immer nur zum EuGH führen. Und da ist es wieder mal das Landgericht Ravensburg, das ich in der Vergangenheit schon mal ähm, lobend erwähnt hatte, ähm, das einen interessanten Vorlagebeschluss zum EuGH gefasst hat. Eine Entscheidung vom 30. Juni 2022, 1S27 aus 22, ist das Aktenzeichen. Und es geht um Schmerzensgeld. Da ist es Kernzivilrecht und dann geht auch noch ein bisschen öffentliches Recht äh, mit in die Entscheidung hinein, nämlich nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung ist wieder vielleicht ein bisschen ein abgefahrenes Thema, aber Sie erinnern sich, das Thema wird immer wichtiger und wenn Sie die Chance haben, an Ihrer Fakultät mal eine Datenschutzvorlesung äh, mitzumachen, dann tun Sie das. Viele Fakultäten haben das noch nicht, aber dieses Thema ist absolut wichtig, äh, schon für Laien und für uns als Juristinnen und Juristen ähm, erst recht. In der Datenschutzgrundverordnung geht es zunächst mal aus europäischer Feder natürlich, deswegen wird auch jetzt der EuGH angerufen, um den Schutz personenbezogener Daten. Den Begriff habe ich ja gerade schon erläutert, da lässt sich etwas über, Person, über konkrete Personen aus diesen Daten erkennen. Und diese Art von Daten ist sehr, sehr eng reguliert. Wenn ich da nicht eingewilligt habe, dass meine Daten irgendwo verarbeitet werden, dann darf das auch nicht passieren. Das ist der zentrale Ansatz der DSGVO. Und wenn das dann trotzdem passiert, wenn man personenbezogene Daten irgendwelche Präferenzdaten von mir, Kontaktdaten irgendwo doch weiterverarbeitet, vielleicht sogar im Worst Case veröffentlicht, dann habe ich Rechte. Im einfachsten Fall ergeben sie sich bereits direkt aus der DSGVO in der Weise, dass ich verlangen kann, dass diese Daten gelöscht werden, dass das sogenannte Recht auch vergessen werden. Vielleicht, dass ich vorgelagert Auskunft darüber bekomme, was ein bestimmtes Unternehmen überhaupt über mich an Daten gespeichert hat. Und was aber besonders interessant ist, es gibt hinten in der DSGVO auch noch ein eine Brücke ins nationale Recht und da ist die Rede vom Schadensersatz und den Schadensersatz, das wissen Sie aus § 253 Absatz 2 BGB, der kann jedenfalls nach deutschem Recht auch mal zu einem Schmerzgeld führen. Und da ist nun seit einigen Jahren in der Datenschutzrechtszene so ein bisschen die Frage ähm, wenn das theoretisch möglich ist, einen Datenschutzrechtsverstoß an ein Schmerzensgeld zu knüpfen, ist es dann auch etwas, was wir in der Praxis machen wollen. Schließlich jedenfalls körperliche Schmerzen empfindet ja man üblicherweise nicht, wenn meine eigenen Daten irgendwo unterwegs sind, sondern das ist eher eine Art von Genugtuung, die ich vielleicht ähm, haben möchte. Allerdings den Einschnitt, den ich ähm, einstecken muss, äh, wenn meine Daten irgendwo vielleicht sogar öffentlich auftauchen, der kann schon äh, sehr, sehr empfindlich sein. Deswegen äh, kristallisiert sich zunächst einmal die Auffassung heraus, dass ja, ein Schmerzensgeld kann auch durch datenschutzrechtliche Verstöße möglich sein. Die Frage ist allerdings diejenige, ob wir dann für diese doch sehr, sehr empfindliche Rechtsfolge eines Schmerzensgeldes nicht vielleicht zumindest irgendeine Bagatellgrenze brauchen. So lag der Fall des Landgerichts Ravensburg. Ähm, da gab es jemanden, der oh, offenbar in der kleinen Stadt, wo er lebte oder arbeitete, mhm. ähm, nicht besonders auffallen wollte, der dann aber... Äh, Beteiligter war an einem Verfahren vor dem örtlichen Verwaltungsgericht und dort auch in den Prozessakten natürlich auftauchte. Und was jetzt passiert ist, ist ein Thema, das diese Person betraf, auf die Tagesordnung der örtlichen Gemeinderatssitzung kam. Und diese Tagesordnung wurde veröffentlicht im Internet und da las unser Datenbetroffener nunmehr seinen Namen mit Bezug zum entsprechenden Sachverhalt öffentlich im Internet. Datenschutzverstoß 1. Und was noch hinzukam, war, dass dieses verwaltungsgerichtliche Urteil, wo unsere Hauptperson betroffen war, ohne eine Anonymisierung dieses entsprechenden ihn betreffenden Klarnamens auch auf den Seiten der Kommune online war. Und da hat er gesagt, also das geht jetzt nun zu weit, das ist nicht nur eine kleine Datenverarbeitung, das ist direkt eine Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten, insbesondere meiner Identität und das in Bezug zu einem konkreten Fall, mit dem ich in der Öffentlichkeit nicht unnötig in Verbindung gebracht werden möchte. Deswegen nicht nur Datenschutzrecht sondern ich hätte gerne auch ein Schmerzensgeld. Und das Landgericht Ravensburg sagt, das ist nicht von vornherein ausgeschlossen, aber es ist vielleicht keine so ganz große Sache, also eine Bagatelle. Deswegen die Frage, brauchen wir einen spürbaren Nachteil? Quasi physisch vielleicht so kann man zwischen die Zeilen des Vorlagebeschlusses lesen. Nachteil, also ein Nachteil, wo ich eine bestimmte Qualitätsstufe erreichen muss, damit ich sagen kann, er ist so empfindlich, damit ein Schmerzensgeld gerechtfertigt ist. Oder sagt der EuGH, nein, wir wollen das Datenschutzrecht wirksam durchsetzen. Bitte keine Bagatellschwelle einfügen, sondern direkt einen entsprechenden Schadensersatz Anspruch festsetzen. Eine spannende Frage, die aus meiner Sicht noch offen ist. So eine ganz leichte Vermutung habe ich, dass der EuGH hier Daten, pro Datenschutzrecht, also pro Betroffenenrechte und gegen eine Bagatellschwelle entscheiden wird. Das macht der EuGH sehr, sehr häufig im Verbraucherrecht. Bei den personenbezogenen Daten sind es nicht zwingend Verbraucher, die davon betroffen sind, aber ähm, das werden wir dann in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr verfolgen können, was der EuGH dazu sagt. Fall 2 ist einer, der auch ganz jung ist, ähm, Urteil in diesem Fall des Bundesgerichtshofs vom 6. Mai 2022, Aktenzeichen 15, R2, 82 aus 20. Und da ging es um einen Fall, der, äh, würde ich sagen, schon für jegliche Klausur, die ihn irgendwann mal unterkommen könnte, sehr, sehr heiß ist. Zunächst einmal handelt es sich um einen Immobilienkauf, den wir da haben und auf einer Seite, nämlich auf Käuferseite, gibt es eine Vertretungsperson, die da handelt. Und wie Sie das schon aus dem ersten Semester aus bgb -AT kennen, diese Vertretungsperson, ähm, die hat häufig Vertretungsmacht, eine Vollmacht mit an Bord, aber manchmal eben auch nicht und so lag dieser Fall. Es existierte keine wirksame Vollmacht, also hing, das kennen Sie auch aus bgb die Wirksamkeit des Geschäftes davon ab, dass der F äh, Vertretende gesagt hat, ja, ich möchte dieses Geschäft oder nein, ich möchte dieses Geschäft nicht. Und in dieser Situation gab es nun noch eine zusätzliche Verkomplizierung in diesem Fall, nämlich es gab einen Mangel und es gab äh, an einem bestimmten Zeitpunkt Kenntnis von diesem Mangel. Und das wissen Sie aus dem Kaufrecht, § 442 Absatz 1. Wenn ich einen Gegenstand, und dazu können auch Immobilien zählen, kaufe und in dem Moment, wo ich den Vertrag schließe, kenne ich den Mangel, dann kann ich nicht nachher sagen, ach, ähm, Wusste ich zwar, ist aber trotzdem eine Abweichung von der Sollbeschaffenheit, deswegen hätte ich gerne entsprechende Gewährleistungsrechte. Und nun war es in diesem vom BGH entschiedenen Fall so, dass in dem Zeitpunkt, wo unser vollmachtloser Vertreter handelte, da gab es bei der Hinterperson noch kein Wissen über die Mängel. Aber dann, einige Zeit später, als die Hinterperson, die vollmachtlos vertretene Person, ähm, vom Geschäft Kenntnis erlangte und dann sich zu entscheiden hatte, ob sie es genehmigt, und ja, in diesem Fall hat sie es genehmigt, da hatte sie zwischenzeitlich bereits gehört von den Mängeln. Und da ist die Frage, können wir da den 442 Absatz 1 und damit den Ausschluss des Mängelgewährleistungsrechts anwenden? Wie hätten Sie entschieden? Eine Möglichkeit, über die Sie nachdenken können, ist das Ganze über Paragraf 166 BGB zu lösen. Da sehen Sie, wenn Sie da reinschauen, da geht es um ähm, das Wissen eines Vertreters und Sie wissen auch noch aus BGBAT, eine Vertreterin gibt ja eine eigene Willenserklärung ab und deswegen ist sie im Unterschied zur Botin eine relativ entscheidende Person und all das, was es rechts und links mit Blick auf den Kaufgegenstand zu sehen gibt, das ist eigentlich etwas, was wir dann aus der Warte der Vertreterperson beurteilen. Deswegen sagt der 166, im Grundsatz kommt es beim Ken bei der Kenntnis im Hinblick auf bestimmte vertragsrelevante Umstände nicht auf die vertretene Person, sondern auf die Vertreterin an. Hier allerdings, sagt der BGH, wie ich finde überzeugend, können wir den 166 nicht anwenden, sondern müssen wir anders urteilen, denn in der Situation, wo ich eine Vertretung ohne Vertretungsmacht habe, haben wir die Entscheidung für das Geschäft noch nicht in dem Moment, wo der Vertrag geschlossen wird, sondern erst einen Moment später oder eine gewisse Zeit später, nämlich dann, wenn die Hinterperson sagt, hm, ach, ähm, vollmachtlos warst du für mich tätig, okay, entweder ich genehmige oder ich genehmige nicht. Denn erst in dem Moment, wo ich dann als vertretene Person sage, ja, okay, ich bin mit diesem Deal einverstanden, lasse ich diese schwebend unwirksame, dieses schwebend unwirksame Geschäft ja erstarken und fange mich, umfange mich selbst mit der Bindungswirkung. Damit ist das der entscheidende Zeitpunkt dafür, dass dieses, dieser Vertrag äh, mit mir als vertretener Person entsteht und dann kann es auch nur auf diesen, Person, äh, diesen Zeitpunkt und meine Person ankommen mit der, bei der Frage, inwieweit äh, gab es Kenntnis. und Das führte in diesem Fall dazu, dass in diesem späteren Zeitpunkt, wo das Handeln des zunächst vollmachtlosen Vertreters genehmigt wurde, dass da dann aber bei dieser Genehmigung bereits die Kenntnis der Sachmängel da war und weil die Kenntnis der Sachmängel da war, § 442 Absatz 1, also Ausschluss der Gewährleistungsansprüche. Das ist, wenn Sie wollen, der erste Immo-Schock, die zweite Hälfte der Überschrift dieser Fußnote und jetzt habe ich als dritte Entscheidung noch einen immo für Sie. Da ging es auch um Immobilienkauf, allerdings noch eine etwas krassere Situation. Nämlich, wiederum BGH-Urteil vom 26. April 2022 Aktenzeichen 10 ZR3 aus 20. Eine wirklich sehr illustre Situation. Wir haben einen 90-jährigen Mann und der hat Immobilien in seinem Bestand. Und jetzt geht es dem Gesundheit nicht, nicht mehr so gut. Er kommt ins Krankenhaus und tatsächlich ähm, kommt er auch nicht mal nur irgendwie so schnell ambulant ins Krankenhaus, sondern er kommt auch relativ bald auf die Intensivstation. Denen geht es also echt dreckig. Nun muss man wissen, dass unser 90-Jähriger, ich glaube drei Jahre waren es vorher, eine Frau kennengelernt hat, die 53 Jahre jünger war. Also, wenn wir kurz überschlagen, so ungefähr 36, 37. Und was jetzt passiert ist, dass er während er auf der Intensivstation liegt, adoptiert er diese Frau. Also mit der hat er irgendwie eine so enge Beziehung, ähm, wenn vielleicht auch keine Liebesbeziehung, aber irgendwie ähm, die beiden kommen gut miteinander klar und er sagt, das soll meine Tochter sein. Denn so ein Adoptionsprozess, der lässt sich nicht mal eben vom Krankenbett aus machen, aber er hat die entsprechenden Papiere von dort aus auf den Weg gegeben. Und er macht auch gleich Nägel mit Köpfen. Da geht es nicht nur um die Etablierung einer Eltern-Kind-Beziehung, sondern ähm, er möchte auch gleich im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Vermögen an diese Frau übertragen. Und das tut er nicht unmittelbar von der Intensivstation, aber zwei Tage nachdem er von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt wurde. Da werden, ich glaube, sogar mehrere Immobilien jetzt an diese Frau übertragen. Und nachdem er dann rauskommt aus dem Krankenhaus, also das Ganze wird auch im Grundbuch vollzogen, also dinglich äh, geht das ganze geschämt auch über die Bühne und nachdem er dann rauskommt aus dem Trank Krankenhaus sagt er, nee, also das soll keinen Bestand haben. Das habe ich dort im Zustand der Geschäftsunfähigkeit gemacht. Er lässt das auch noch belegt, das auch noch durch ähm, den Chefarzt als Zeugen und er hat äh, einen Tag nach dem Verlassen der Intensivstation einen sogenannten Uhrentest gemacht. Da muss man auf ein weißes Blatt irgendwie so in einen Kreis die Ziffern eines Uhrenblatts zeichnen und ähm, das soll äh, dokumentieren, ob man in der Lage ist, rechts und links äh, zu unterscheiden und zu sagen äh, und zu wissen, was man gerade tut. Und das ist ihm wohl nicht so geglückt und deswegen sagt er, ich war wohl geschäftsunfähig. Die Sache nur mit der Geschäftsunfähigkeit ist diejenige, dass wie Sie ja wissen, so ähnlich wie bei der Testierunfähigkeit, das muss ich halt selbst beweisen. Und in diesem Fall äh, war er derjenige, der also einen Bereicherungsanspruch geltend machte, der also sagte, ich habe dieses Eigentum an diesen Immobilien übertragen und das ist ohne Rechtsgrund passiert. Das bedeutet, ich muss dann aber auch nachweisen, dass ich zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig war. Und ähm, da geht die Vermutung, in die andere Richtung, die geht pro Geschäftsfähigkeit und dann für einen ganz konkreten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ich geschäftsunfähig war, ist alles andere als leicht. Selbst wenn ich irgendwie gerade von der Intensivstation komme, das macht es alles sehr, sehr plausibel, dass ich geschäftsunfähig gewesen sein mag, aber der Beweis ist damit sehr, sehr wackelig geführt. Und in dieser Situation, wo das schwierig war mit der Geschäftsunfähigkeit, da ähm, kam dann der zusätzliche Gedanke auf, kann man hier nicht mal ganz abgesehen von der Geschäftsunfähigkeit, auch über Sittenwidrigkeit sprechen, 138 Absatz 1. Auch da wieder die Frage, wie hätten Sie entschieden? Und ich glaube, die Intuition, jedenfalls meine und vielleicht auch Ihre, ging an der Stelle dorthin zu sagen, na, das müssen wir schon klar voneinander trennen. Das eine schaut auf die Frage, ob man überhaupt in der Lage war, nach persönlicher Kapazität ein Geschäft einzugehen. Das andere schaut einfach darauf, ist das völlig unausgewogen und evident zum Nachteil einer Person. Und der BGH sagt, ja, das mögen zwei verschiedene Kategorien sein. Aber so eine Situation, wo Geschäftsunfähigkeit zumindest im Raum stand, ohne sie positiv festgestellt zu haben, das kann eine Situation sein, wo der Vertragspartnerin bei der alle Alarmglocken läuten müssen, wo sie mit Blick auf die Gesamtsituation doch ahnen muss, dass das hier etwas werden könnte, was für das Recht und Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden irgendwie ein bisschen problematisch sein könnte. Und genau das hat der BGH hier gesehen und hat gesagt, so wie sich das darstellt, Egal, ob er geschäftsunfähig oder geschäftsfähig war, das ist eine Situation, wo jemand geradeaus intensiv kommt und wirklich in einer schwierigen Situation ist, da lässt man sich von so jemandem einfach nicht ein paar Häuser schenken. Der BGH entscheidet nicht durch, sondern verweist das Ganze an die Vorinstanz zurück, gibt aber eine sehr starke Meinung mit auf den Weg nach dem Motto, 138 Absatz 1 könnte hier verwirklicht sein. Sie werden das, wenn das in Ihrer Klausur vorkommt, äh diese Art von Immo-Schock, dann werden sie immer noch sehr, sehr sorgfältig begründen müssen. Ähm, was ich, warum ich allerdings glaube, es ist sinnvoll, diesen Fall mal gesehen zu haben, ist, dass man eben da die Geschäftsunfähigkeit, die sich anbahnde oder im Raum stehen, die Geschäftsunfähigkeit durchaus als Argument einsetzen darf für den 138 Absatz 1. Da hätte ich mich vor diesem Urteil ein bisschen schwer getan. Ein Stück weit hat der BGH mich hier aber nicht nur überredet, sondern überzeugt, ähm, weil gerade diese Situation, auf die der BGH abstellt, glaube ich tatsächlich etwas ist, wo man sagen muss, also da hätte ein Geschäft nicht sein müssen. Das spricht einfach sehr, sehr stark unabhängig von der Geschäftsfähigkeit dafür, dass wir hier ein sittenwidriges Geschäft haben und damit einen nichtigen Vertrag. Und wenn ich den habe, dann kann mir natürlich die Geschäftsfähigkeit oder Unfähigkeit egal sein. Dann ist der Rechtsgrund für den Bereicherungsanspruch, ähm, bzw. für das Behalten dürfen des entsprechenden Eigentums, was ich vollzogen habe, so oder so weg. Das heißt, der Bereicherungsanspruch geht durch. So viel zur Rechtsprechung für diesen Monat, so viel zur Fußnote für diesen Monat. Ich mache die Klappe auch ganz schnell wieder zu, wünsche Ihnen weiter gute Erholung und viel Freude bei all dem, was Sie tun. Ähm, bleiben Sie gesund, seien Sie gerne wieder mit dabei Anfang September bei der nächsten Fußnote. Bis dahin.